0: Für ganz kurz Entschlossene, in meinem MDD-Workshop Anfang April im Kloster Hornbach sind noch einige wenige Plätze verfügbar. Also, wenn du dein Ding machen willst, dein Navi fürs Leben entwickeln willst und Anfang April Zeit hast, dann melde dich direkt an. Alle Infos unter larsbobachde mdd
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler, mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo Lars.
0: Hallo Wolfgang.
1: Lars, heute geht es wieder um GoodNotes 5. Wir haben ja unsere Folge mit den Fragen zu GoodNotes 5, die alle eingegangen sind. Und ähm, heute haben wir das Thema Import und Export von Notizen. Jo. Machst du das auch ganz häufig, dass du Sachen aus GoodNotes rein und wieder rauslässt?
0: Total. Mach ich wirklich sehr häufig. Ne? Also ich habe ja gerade mein großes Hausprojekt und ähm, da ist es so, wenn ich dann eine neue Skizze vom Zimmermann kriege oder für die Fundamente was Neues, das lade ich mir erstmal alles da rein, auch bevor ich es in Evernote packe. Einfach weil da arbeite ich dann teilweise nochmal damit oder kann mir da noch eben was reinzeichnen oder so. Das nutze ich wirklich sehr häufig. Oder wenn ich Vorträge mache, die Folien habe ich immer noch mal in GoodNotes drin, weil zur Vorbereitung gucke ich die da noch mal durch und dann mache ich mir auch mal handschriftliche Notizen noch mal dazu. Einfach, um das noch mal so im Kopf so durchzuarbeiten.
1: Ja, wunderbar. Wir haben auch ganz viele Fragen zu dem Thema bekommen. Das ist in der Tat etwas oder ist ein Bereich, zu dem wir sehr viele, auch sehr unterschiedliche Fragen bekommen haben. Und ja, die gehen wir jetzt mal durch und schauen mal, was denn so die Community da draußen im Bereich Import und Export so bewegt. Alles klar. So, wir fangen an mit dem Janosch. Und der Janosch, der studiert, ist an der Uni und ist sehr zufrieden, weil er das ganz tolle alles einsetzen kann. Er hat aber eben noch eine Frage. Und zwar gibt es die äh, Dozenten, die speichern ihre ganzen Sachen irgendwo in einer externen Cloud. Ich glaube, in dem Fall ist es äh, die Dropbox. Und jetzt hat er das Problem, er importiert sich die Dokumente rein, die er braucht nach GoodNotes. Dann füllt er sie aus, bearbeitet sie. Jetzt muss er sie aber wieder anderen zur Verfügung stellen. Muss sie also wieder exportieren, hochladen in die Dropbox. Mhm. Und jetzt hat er im Prinzip drei Dateien. Das Original in der Dropbox, seine eigenen in GoodNotes mhm. und wieder das exportiert in der Dropbox und das findet er irgendwie ganz unpraktisch und sucht dafür eine Lösung. Ja, das... Geht
0: erst, glaube ich, wieder, wenn wir diese automatischen Backup-Funktionen haben. Da kann man dann ja hingehen und sagen, ich speichere meine ganze GoodNotes-Bibliothek automatisch zum Beispiel in der Dropbox ab. Was ich mich jetzt frage, Warum muss man das so kompliziert machen? Kann man nicht einfach immer nur das Aktuellste in der Dropbox halten? Aber sind das die Dozenten, die das für ihn dann da ablegen?
1: Genau, die Dozenten legen das quasi ab und die Studenten holen sich das da raus, um es dann zu bearbeiten.
0: Mhm, aber okay, da muss ja das Original von den Dozenten mhm. eh immer noch da oben drauf liegen, also in der Dropbox liegen bleiben. Da können sie ja dann eh nicht... Das sollten sie ja eh nicht verändern. Ne?
1: Ja, ich vermute, man hat jetzt eher so das Problem auch beim Export. Er hat seine Datei und dann eben die in der Dropbox. Ne? Mhm. Und das ist dann dieses, naja, ich sag jetzt mal kleine Chaos, was er da vielleicht anrichtet. Und wenn er jetzt mhm. vielleicht in mehreren Iterationen dran arbeitet, das hat er jetzt nicht geschrieben, ist jetzt mhm. meine Mutmaßung, könnte es natürlich schon sein, dass er irgendwann so ein bisschen den Überblick verliert. Mhm. Ja gut, das wie gesagt geht
0: wieder mit dem automatischen Backup, was ja jederzeit kommen soll und wird dann auch sehr wahrscheinlich, wurde ja angekündigt. Aber so, ansonsten ist ja auch die Frage, warum du das nochmal extra in der Dropbox ablegen willst, ob nicht GoodNotes als Ablage reicht. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, vielleicht muss er es da zur Verfügung stellen. Mhm. Weiß ich nicht. Ja, gut. Also warten wir auf die Synchronisierung mit Dropbox und hoffen, dass dann das Problem vom Janusz gelöst werden kann. Ja
0: gut, aber wenn das, wenn der das da zur Verfügung stellen muss, dann wird er sich ja auch an irgendeine Ordnerstruktur halten müssen, die in der Dropbox vorhanden ist. Und dann wird das automatische Backup ihm da ja auch nicht helfen können. Wenn das genauso ist wie bei GoodNotes 4, dass nämlich alles da in einen GoodNotes-Ordner abgespeichert wird, dann passt das dann auch nicht mehr. Ne? Also ja. Ich würde ganz, den ganzen Workflow noch mal überdenken, lieber Janosch, und mal gucken, ob das nicht dann doch vielleicht ohne, dass
1: man es noch mal hochlädt, geht. Eventuell. Gut. Okay. Dann haben wir den Holger. Der Holger ist auch ganz begeistert von GoodNotes 5, aber er hat ein Problem, und das ist auch, glaube ich, gar kein GoodNotes 5-Problem. Das hat GoodNotes 5, äh, 4 und so weiter auch schon gehabt. Und zwar macht er ganz häufig, packt er sich Bilder rein, Fotos, ähm, die er dann hinzufügt. Dann hat er auf einmal zwei Seiten exportiert in eine PDF-Datei und hoppla hopp, 80 Megabyte war mhm. sie groß. Mhm. So, und das ist wirklich, um das mal vorwegzuschicken, das ist eine der Top-Fragen, die wir reinbekommen haben. Ja, da, und da sind 80 MB noch klein. Also ich habe hier die Zahlen, die stapeln sich da ein bisschen unter die Decke hier ja. in, die, in den Megabytes. GoodNotes macht scheinbar große PDFs.
0: Ja, macht es, wenn du Fotos reinpackst. Ne? Wenn Fotos werden im Originalgröße da mitverarbeitet und wenn das Foto alleine 40 MB groß ist, dann wird das, ist das auch so groß in der PDF. Ne? Das ist nun mal leider so, verstehe ich auch nicht so richtig. Aber ich weiß auch, dass GoodNotes ja den PDF-Converter oder wie man das auch immer nennt, von iOS benutzt. Ne? Also sie haben gar keinen eigenen geschrieben, sondern das macht das Betriebssystem anscheinend so. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Notiz-Apps ist, ob das da besser geht. Keine Ahnung. Generell kann, da, man, kann man da zurzeit nichts einstellen. Man kann es ja auch nicht als kleineres Foto importieren, dass man sagt, ich möchte jetzt nur, keine Ahnung, eine anderen Auflösung oder sowas und das soll nicht größer sein als 2 MB. Würde ja in der Regel auch reichen normalerweise. Das kann man nicht einstellen. Man kann nur hinterher dann wirklich nach dem Export dann noch mal wie Small PDF, das ist ein Internetdienst, wo ich das einfach hochlade und dann kriege ich dieses klein wieder, runter, wieder zurück, da kann man das dann benutzen.
1: Aber in der Tat, vielleicht geben wir das nochmal als Feedback weiter an die Entwickler, bitte baut mal eine Einstellung ein, dass die Fotos neu berechnet werden.
0: Genau, wenn man importiert, dass man dann irgendwie eingeben kann, wie groß man die Fotos da gerne hätte. Das wäre eine, wär eine sicherlich sinnvolle Geschichte, ja.
1: Genau, da der Hinweis nochmal auf unsere Vorlagenfolge, die wir ja auch schon hatten. Äh, wenn man sich Vorlagen mit Firmenlogos baut, äh, dann bitte immer eine Vektorgrafik und eben nicht so ein Foto benutzen, weil auch so ein Firmenlogo, je nachdem wie man das vorgelegt bekommt, kann schon mal groß werden. Ja, genau. Wunderbar. Der Rüdiger hat äh, ein kleines Problem. Äh, er möchte nämlich gerne E-Mails direkt nach GoodNotes importieren, also exportieren, also aus E-Mail. Mhm heraus, exportieren, in GoodNotes rein. Lars, hast du da eine Idee, wie man das am besten hinbekommt?
0: Ja, also da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Du kannst es ganz normal mit Copy und Paste machen. Das geht natürlich. Du kopierst dir den Text, schiebst es rüber. Ich meine, da wird der Rüdiger sicherlich auch schon drauf gekommen sein. Aber du kannst es auch per Drag und Drop machen. Du kannst also den Text markieren und dann rüberziehen, wenn du so im Split -Screen dir das anguckst auf dem iPad. Oder was ich machen würde, und wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme mit einem Angebot, wo das, das Angebot jetzt im Text mit drin ist, ne, dann gehe ich einfach über die Druckenfunktion. Ne, also ich drucke mir sozusagen virtuell diese PDF aus, also mit Spark mache ich das ja, geht aber mit anderen E-Mail-Programmen auch. Also du druckst quasi, gehst in diesen Drucken-Dialog und dann einfach auf, wenn du das aufgemacht hast, kannst du das dann ja aufziehen diese E-Mail, wenn du sie so druckst, also noch nicht rausdrucken, sondern erstmal in diesen Druckendialogen, dann machst du mit dieser Spreizgeste, ziehst du sie auf und in dem Moment erstellt iOS daraus eine PDF. Und die kannst du über das Teilensymbol dann bei GoodNotes importieren. Das hört sich jetzt hier äh, im, im Podcast ein bisschen komplizierter an, ist aber viel leichter, als es sich jetzt vielleicht anhört. Also du musst einfach die E-Mail ausdrucken und im Druckdialog mal diese Spreizgeste, also Zeigefinger und Daumen auseinanderziehen. Dann öffnet sich so ein PDF-Exportfenster und da kannst du über das Teilen dann in GoodNotes importieren.
1: Aber Hast du es verstanden, Worauf war das so? Ja? Ich habe es verstanden aus zwei Gründen. Erstens kannte ich das schon und zweitens sehe ich ja, wie du deine Finger hier bewegst. Mhm. Ähm, ja. ja. Ab mhm. Juni kriegen wir das auch wieder mit Bild hin.
0: Ja genau, ab Juni gibt es Frag Glas ja auch wieder mit Bild. Ne, da haben wir, sind wir ja zurückgerudert, wir haben ja angekündigt, wir machen es nicht mehr, da gab es bei YouTube ja einen Aufschrei und wir machen es wieder, aber ich glaube, ich habe sogar mal ein Video dazu gemacht, mal auf YouTube mal ein Video, wie man, oh, wie, ich weiß gar nicht, wie das heißt, einfach mal PDF, GoodNotes oder so, da werdet ihr ein Video von mir finden, wie ich das erkläre.
1: Also dieses Spreizen ist ja eine, eine Standardgeste in iOS, das genau. ist jetzt nichts, was mit GoodNotes oder E-Mail oder Spark zu tun hat, das ist, findet man im Prinzip überall da, wo ich diesen Druckendialog habe. Und über den Umweg habe ich eigentlich immer eine Möglichkeit, wenn nichts mehr geht, dann geht das in der Regel immer noch. Mhm. Vorausgesetzt, das Programm erzeugt eine schöne PDF-Datei in dem Moment. Manchmal werden da ja auch Formate so zerhackt, wenn ich Webseiten oder so habe. Das geht ja nicht immer gut. Mhm. Aber bei einer E-Mail, wo in der Regel ja dann Text drin ist, sollte das gut klappen. Ja,
0: genau. Der Vorteil ist, wenn du es nämlich so importierst als PDF, kannst du es auch annotieren. Das ist natürlich dann gut. Ne?
1: Genau, ist ja wie ein Dokument dann. Wie genau. Die, genau, wie ausgedruckt. Super. Der Dennis ist als nächstes dran und er hat folgende Frage. Er möchte gerne eine PDF-Datei importieren nach GoodNotes. Das ist soweit kein Problem. Dann hat er zum Beispiel 25 Seiten. Aber er möchte jetzt nicht in ein bereits oder in an einem anderen bereits bestehenden Dokument diese 25 Seiten so eins zu eins einfach rein importieren, sondern er möchte an der Stelle nur auf das importierte PDF-Dokument verweisen. Also mhm. mit einem Symbol, mit so einem Dateisymbol, mit einem PDF-Link, mhm. wie auch immer man sich das jetzt vorstellen mag. Und einfach damit er an der Stelle sagt, okay, da sind 25 Seiten, ich klicke drauf, dann sehe ich die, packe die wieder ein mhm. und dann geht es weiter.
0: Mhm. Geht das? Nee.
1: Also Links
0: gehen nicht, wenn du Links innerhalb von PDFs hast, dann geht das, aber äh, die übernimmt GoodNotes, aber die müsstest du hier ja händisch erstellen, innerhalb von GoodNotes so ein Link und das funktioniert nicht.
1: Nee. Das wäre auch eine schöne Sache noch, ne? so ein Verweis auf andere.
0: Ja, absolut.
1: Okay, dann haben wir den Markus, heute Männerrunde glaube ich. Der Markus hat folgendes Thema, er ist im Außendienst tätig und benutzt eben bei seinen Kundenbesuchen dann eben GoodNotes, um irgendwelche Kundennotizen dort festzuhalten, alles wunderbar. Und jetzt hat er aber die Herausforderung, dass er zu manchen Kundenbesuchen auch Berichte in seinen Kalender schreiben muss. Das ist wahrscheinlich eine Firmenvorgabe, vermute ich mal, dass sie da irgendeine so Regel haben. Und für ihn wäre es jetzt eine ganz tolle Arbeitserleichterung, wenn er das Notizblatt aus GoodNotes heraus direkt in einen Kalendertermin exportieren könnte. Hast du da eine Idee, wie der Workflow hier aussehen könnte? Also,
0: dass du das direkt aus GoodNotes hinkriegst, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da müsste ja der Kalender, ich gucke mir das gerade mal an hier, der Kalender müsste dann ja in dem iOS-Teilen auftauchen und dann müsste man ja noch aussuchen können, wen in, zu welchem Termin man das hinzufügt. Also das wird, glaube ich, nicht gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Geht sehr wahrscheinlich nur über die äh, Zwischenablage in der Cloud. Ne? Also du musst das PDF einmal in die Cloud irgendwo hochladen, welcher ihr da auch immer benutzt, sei es Dropbox, sei es äh, quasi Google Drive oder was weiß ich was. Oder du speicherst es auf dem iPad zwischen, geht auch als PDF und dann musst du in den Kalender gehen und da kannst du ja Anhänge hinzufügen. Also das machen wir ja zum Beispiel hier auch, wenn ich reise, dass dann nochmal die Flugdaten zusätzlich dann, also diese Buchungsbestätigung in, dieser, in diesem Reisetermin dann mit drin ist oder Hotelbuchung nochmal zusätzlich, die hängen wir dann an. Also dann in den Kalender gehen und dann das dann da hinzufügen. Ist ein bisschen kompliziert, aber anders geht es glaube ich nicht.
1: Ja. Aber ich denke auch, wenn man das jeden Tag, in Anführungsstrichen, jeden Tag macht, dann kann man sich einen guten Standard-Workflow vielleicht da überlegen.
0: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass das ja sehr wahrscheinlich 20 Termine pro Tag sind. Ne? So viel <lacht> wird er ja nicht schreiben. Also wenn das ein, zwei, drei pro Tag sind, geht das sicherlich so.
1: Okay. Dann haben wir den Gerd. Der Gerd ist auch bei Kundenbesuchen unterwegs und der hat ein ähnliches Thema mit Terminen. Allerdings möchte der keine Dokumente jetzt als Anhang in einen Kundentermin reinpacken, sondern er schreibt sich Termine als Text in irgendwelche Notizen mit rein und möchte jetzt einfach das nutzen, um daraus einen Termin quasi zu erzeugen, um sich dann nämlich später die Sachen wieder auf Terminüberwachung zu legen. So, und jetzt überlegt er, wie könnte er das machen, ohne dass er jetzt alles im Kopf manuell macht, sondern irgendwie mit dem Lasso einfangen, diesen Termin. Dann wird er im Text umgewandelt wahrscheinlich, so stellt er sich das vor. Mhm. Und daraus wird dann, hui, mit Zauberei, ein Termin irgendwo in seiner Kalender-App.
0: Ja, also du das kannst du über Splitscreen machen. Das hängt jetzt natürlich auch so ein bisschen davon ab, welche App du da nutzt, wie die das unterstützen. Also bei GoodNotes ist es so, du kannst ähm, per Dreck und Drop, also wenn du was mit dem Lasso einfängst, zum Beispiel, was du da geschrieben hast, und das dann per Dreck und Drop verschiebst, ist es generell als Bild verschoben. Ne? Du musst es dann schon vorher mal in Text umwandeln. Ja, Auch übers Lasso macht man das ja äh, mit dem mit der kleinen Menüzeile, die dann erscheint, wenn du noch mal drauf tippst. Und dann kannst du den Text per Dreck und Drop da, also da markieren und dann per Dreck und Drop in den Termin schieben. Aber dass daraus automatisch dann und dann auch die Schrift erkannt wird, das sollte am 23.07. um so und so viel Uhr sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mal, das kommt jetzt auch in den nächsten Monat, habe ich einen, so eine interaktive Folge gemacht mit jemand, der hat mit einem anderen Tool und zwar mit ähm, auch einem handschriftlichen Tool, jetzt überlege ich gerade wie das heißt, mein Namensgedächtnis egal, auf jeden Fall, da hat er einen Workflow erzeugt, irgendwie mit das erklärt er da auch, wie dann zum Beispiel Handschrift, wenn du einen Punkt vormachst und du hast handschriftlich geschrieben, hast einen Punkt vorgemacht, automatisch eine To-Do-Aufgabe erstellt wird, das hat er mit dem Workflow-Tool irgendwie gemacht, zeigt er da also das oh. wird jetzt hier auf dem Blog oder im, im YouTube-Kanal auch kommen, wie das funktioniert, vielleicht ist das ja was für dich
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Das ist, äh, ich staune gerade selber mhm. hier. Ja, ähm, ja. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das funktioniert. Da bin mhm. ich mal gespannt. Das ja. gucke ich mir mal an.
0: Ja, ja. Ist auch wahr interessant, aber mir war das ein Stück zu, äh, Stück zu nerdy, also zu aufwendig. Also ich, das, und das war auch nicht das Tool, womit ich gerne handschriftlich arbeite. Mhm.
1: Ich musste gerade an die Marion denken.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht warum. Okay. <lacht> ja, die macht ja alles handschriftlich. Die und macht also alles die, handschriftlich, genau. genau. Ich glaube, die weiß gar nicht, wie eine Tastatur funktioniert. <lacht> Gut, dann haben wir den, die äh, HGG, mehr hm. steht hier leider nicht drunter. Ähm ich denke, er oder sie wird sich angesprochen fühlen. Ähm, da geht es um auch so ein Workflow-Thema mit einer anderen App. Und zwar schreibt er Vorträge in Word. Ähm, da schreibt er die ganz normal aus. Und jetzt, ähm, das ist dann so eine Redevorlage, die er hat. Und die möchte er eventuell noch mal kurzfristig mit dem Pencil bearbeiten. Also von Word rüber nach GoodNotes, ja, dann dort bearbeiten. Und jetzt will er natürlich aber auch die Änderung irgendwann später wieder zurückhaben nach Word. Wie geht das denn wohl am besten? Also, äh, da
0: hätte ich zwei Tipps, wie ich das machen würde. Also, wenn du mit Word arbeitest, ne? nach, Excel, äh, nach GoodNotes rüber, ist ja relativ einfach, indem du das exportierst, dann wird es in GoodNotes importiert als PDF, du annotierst das. So, jetzt das Rüberkriegen wieder in Word ist natürlich äh, Split -Screen, ne? Also, das ist ja nicht so, dass du das jetzt dann in Word wieder importieren kannst und dann sind deine handschriftlichen Anmerkungen dann damit irgendwie verwurschtelt. Das geht ja gar nicht, sondern da musst du GoodNotes und Word parallel aufmachen und dann wirklich in GoodNotes deine, deine Notizen da lesen und dann in Word entsprechend anpassen. Es gibt aber ein viel besseres Tool für solche, für solche Arbeiten, wenn du so gerne arbeitest. Da würde ich mir mit Pages würde ich das machen. Da würde ich nicht Word nutzen, da würde ich Pages nutzen, weil Pages unterstützt den Pencil auch. Ne? Also du kannst in ein Pages-Dokument, das ist ja sozusagen das Word von Apple, kannst du reinschreiben, ganz normal über Tastatur, schreibst dein, dein Manuskript, dann gehst du hin schreibst mit deinem Pencil dann auch Dinger rein. Und die bleiben dann auch wirklich da drin. Und das heißt, du kannst hinterher sogar, wenn du Absätze hinzufügst oder dazwischen einfügst, rutschen deine handschriftlichen Notizen mit runter. Ne? Also die sind wirklich da verankert. Also das hat Apple ganz gut gemacht. Wenn du so gerne arbeitest, würde ich mich auf jeden Fall mal mit Pages von Apple beschäftigen, weil die haben den Pencil wirklich sehr gut integriert.
1: Wunderbar. Das waren die Fragen heute zum Thema Import und Export schon. Mhm. Vielen Dank, Lars, für die Beantwortung.
0: Danke für euch, natürlich für die Fragen, die ihr alle gestellt habt. Und Wolfgang, dir fürs Gute-Fragen-Stellen.
1: Dankeschön. Wir machen nochmal den Ausblick auf die nächsten Folgen. In der nächsten Folge haben wir dann das Thema Lesezeichen oder Outlines, wie sie ja jetzt in Good Notes heißen. Und das Handling von Dokumenten und auch Seiten. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich da intelligent aufstellen? Und danach haben wir nochmal eine wunderbare Folge Spezialfragen. Da kommen wirklich ganz tolle Sachen. Da, da habe ich auch gestaunt, was man alles mit GoodNotes machen möchte und mhm. wie das alles funktionieren soll. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da kommen echt noch mal ein paar interessante Ansätze rein. Okay, ich bin gespannt. Ja, ja, das darfst du sein. Okay. Genau. Ja, dann haben wir es für heute alles durch und in diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.